0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola y bienvenidos al episodio 14 de El Sutil Arte de Ser Pareja. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la seguridad emocional. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de este término. Para mí es, vaya, no es nuevo, nuevo, lo descubrí hace unos tres años probablemente. Pero antes de eso no lo había escuchado. Ya en cuanto leí de qué se trataba, entendí perfectamente bien eh, la importancia que tenía. Y por ello decidí platicar de, de este tema el día de hoy. La seguridad emocional realmente es un pilar importantísimo en cualquier relación significativa y madura. Hagan de cuenta que es como construir el barco en donde van a navegar. Entre más sólido sea el barco, entre menos orificios tenga, entre mejor hayan construido la cubierta, las recámaras, las velas y todo lo que se requiere para, para navegar, mejor podrán aguantar lluvias, oleajes, inclusive tormentas fuertes y no tendrán peligro de naufragar. Pero cuando la carcasa de este barco no, es, no tiene suficiente solidez, pues va a ser muy fácil que naufraguen probablemente a la primera sin ni siquiera enfrentarse a una tormenta. ¿Qué es la seguridad emocional? Es sentir la plena confianza de poder ser como somos, de poder expresar lo que sentimos y de decir todo lo que pasa por nuestra cabeza. No sé si todo, pero vaya, la, todas las cosas que consideramos importantes. ¿no? La seguridad emocional consiste en realmente poder ser tú con tu pareja, con tus defectos, con tus cualidades, con tus eh, risas, con tus miedos. Sabiendo sobre todo que no vas a ser ni criticado eh, ni juzgado, sabiendo que tal vez no coincida contigo, pero al menos te va a escuchar, sabiendo que jamás va a utilizar ninguna de tus debilidades en tu contra o se va a burlar de ellas en, en, en público o, o en reuniones, ¿no? Es sentir que puedes hablar de tus sueños, de tus locuras, de, de, de tus fantasías, de tus miedos, de lo que quieres sexualmente hablando. Obviamente, esto abarca el tema laboral, familiar. Y que sí van a poner atención y que sí le van a dar seguimiento. En realidad, todos necesitamos al menos una persona con quien podamos ser de esta forma, es decir, totalmente nosotros y de preferencia debe ser la pareja y no únicamente debe ser la pareja pueden pueden tener otras personas pero sí es si sí es importante que dentro de la pareja encuentren esta red emocional de confianza y de seguridad porque si no no van a poder construir el resto de la relación cuando te sientes en confianza con alguien pues te relajas y te dejas ser te abres y al abrirte y platicar todo lo que sientes, sin filtrarlo, lo que sucede es que te empiezas a sentir conectado con la persona con la que estás. Y esto provoca que la relación vaya creando profundidad emocional. Y esto es lo que hace que se vaya haciendo, construyendo esta red donde tú sabes que siempre... Sabes que siempre te va a salvar de cualquier cosa y no solo te va a salvar, sino también te va a apoyar y te va a motivar y te va a ayudar a crear, a desarrollarte, a, a crecer y sobre todo debe hacerte sentir libre. He dicho en algunos de los episodios la importancia de sentirte libre en una relación. Libre en todos los sentidos, libre no solo de, de, de ser quien eres, de expresar quién eres, de reírte, de, de, de decir tus tonterías, de, de obviamente de poner tus límites, eh, sentirte con libertad de, de saber que puedes trabajar, hacer proyectos, tener amistades del sexo contrario, eh, salir a desayunar con tus amigos, eh, ir a practicar tu deporte con los amigos que siempre lo has hecho. Eh, seguir tus costumbres, de, de tu dominó los jueves, o tu macramé los martes, o tu yoga. O... Esa es la libertad que te debe provocar una relación. Ser y hacer lo que eres y lo que quieres hacer. Ahora, ¿cómo se logra eh, construir esta red? Para empezar, se necesita una persona que sea consistente, confiable, congruente, que tenga apertura para escuchar lo que sea, aunque les parezca tonto, aunque no les guste, aunque no estén de acuerdo, pero sabes que lo van a escuchar con ganas de entender y no con ganas de juzgar. Deben ser personas que saben mantener sus promesas, que saben cumplir acuerdos, que respetan los límites, porque también es, es cierto que, no sé, de repente uno a lo mejor tiene esta costumbre de los sábados ir a su clase de yoga a las 7 de la mañana, y bueno, la, la persona que no está sabiendo construir algo con, con la pareja, algo maduro y, y, y libre, pues a lo mejor empieza a decir, ay no, no vayas a la yoga el sábado, mejor quédate conmigo, ya para qué vas, fuiste la semana pasada. Y la verdad es que no hay nada más molesto que empiecen a meterse con las cosas que te gustan hacer. En cambio, el otro lado de la moneda sería alguien que, si por lo que sea el despertador sonó y tú estás ahí un poquito, que te está costando trabajo levantarte, y la otra persona te dice, ándale, vete a la yoga, te encanta, y acuérdate que muchas veces te da flojera, pero, pero ya que regresas estás súper contento, súper contenta. Es más, es, entonces es alguien que te empuja a hacer lo que te gusta. ¿no? Y, y no está ahí molestándote que para qué vas y que, y que por qué lo haces ¿no? eh, es una persona también que es curiosa, que le gusta hacer preguntas, es decir, cuando le cuentas algo le cuentas un proyecto, o le cuentas alguna aventura por ahí que quieres hacer o le cuentas alguna travesura del pasado no sé eh, es alguien que, que se interesa en lo que estás diciendo, que te hace preguntas y que, y que realmente lo ves que está involucrado en el tema ¿no? y es alguien, además que debe ser, yo creo que tu pareja debe ser tu principal fan o tu principal purrista, ¿no? Cuando, no sé, si, si tienes un proyecto de trabajo en el que te fue muy bien, pues que te lo aplauda, que te lo celebre, que te lo festeje. Eh, si competiste, no importa cómo te haya ido, que te diga qué bien lo hiciste y que esté ahí presente para, para ayudarte, para apoyarte, para echarte porras, para, para no dejarte... Eh, abortar la misión, en fin, esas son las cosas que van creando una seguridad emocional. Y esto inicia desde el principio que empiezas, de que empiezas a convivir con alguien. Y te vas dando cuenta de la persona cuando te dice, te hablo a tal hora y sí te habla, paso por ti a tal hora, hoy el sábado vamos a hacer esto, y si por lo que sea cambia te lo va, te lo va a avisar con cierto tiempo. O si tiene algún tipo de... de pues no sé si emergencia, pero a veces suceden improvistos ¿no? en la vida y te dice, ay, quedamos de ir el sábado a tal lugar, pero mis hijos me quieren llevar aquí o allá. Eh, te, lo va te lo va a explicar y te lo va a decir de una, forma, de una forma en la que tú lo vayas a entender y muy importante que tú también lo recibas con una, con una apertura, eh, pues no de enojo. ¿no? Entonces, este tipo de personas que son las que provocan o facilitan construir un buen barco para navegar juntos, son el tipo de persona que debemos tratar de buscar. Y obviamente, como siempre digo, todo empieza con nosotros, es el tipo de persona que nosotros debemos ser. Nosotros somos los que debemos ser congruentes y confiables y consistentes y debemos también ser el principal fan de nuestra pareja y debemos ser el principal motivador, debemos aprender a escuchar, que esto es, otro día no me acuerdo con quién platicaba, que me decía, es que yo cada vez que quiero platicar con mi pareja, me dice que sí me está escuchando, pero no para de ver el celular. Eh, o, o le estoy platicando algo y empieza con que, mira qué chistoso el TikTok. Ay, mira este, 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 mira rápido, rápido, nada más ve este video de YouTube que tienes que ver. Y obviamente, pues no me está escuchando, entonces me desespera. Y lo que provoca este tipo de reacciones es que ya te deflojera contarle a tu pareja no sé tu proyecto del día o cómo te fue o algo no porque sabes que no te está escuchando entonces sí es importante cuando tu pareja diga oye quiero platicarte algo le digas apagues lo que tengas que apagar la televisión tu computadora si estás en medio de algo pues no también se vale decir oye dame cinco minutos o diez o quince o lo que sea que necesito acabar esto pero hay que poner atención total porque de estos pequeños detallitos, de, de, de echarle porras a, a, a tu pareja, de, de darle seguimiento a sus proyectos, de escucharlo, de motivarlo, de que su emoción te dé emoción, de que también sepas compartir sus tristezas. Y eso no quiere decir que porque tu pareja está triste, tú tienes que estar triste. ¿eh? Que tampoco se trate de simbiosis emocional. Pero sí es importante... Ser empático, ¿no? Y bueno, si alguien perdió una persona, se murió o pasó algo, pues hay que dar el apoyo necesario, hay que abrazar, hay que ser cariñosos, hay que escucharlo, hay que escucharla, dejarla llorar y no decirle, ya cálmate, ya todo va a pasar y no llores y este tipo de cosas, ¿no? Que a veces. Eh, Muchos de, mucha gente no tiene estas herramientas emocionales para ver a alguien triste o para ver a alguien llorar, ¿no? Lo que quiere es decirle, ya no llores, todo, todo va a estar bien. En realidad lo que hay que hacer es dejar a la gente llorar y que llore y abrazarla y sentirla y nada es para siempre, va a llorar un ratito y se lo va a quitar y después eh, pueden platicar, pero pero siento que sí es un error decirle a alguien. No llores porque en general eso simplemente significa que, que ustedes están pensando en, en que no saben qué hacer con una persona triste o con una persona que está manifestando sus emociones. no Ahora, es importante tener esta seguridad emocional porque esto nos lleva a conectarnos con la pareja y esta conexión es lo que va, va creando el vínculo emocional y va creando esta esta red o esta carcasa del barco que nos va a sostener en, en, en los momentos difíciles. Cuando uno se siente confiado, seguro y libre de, de, de decir y de hacer con la pareja lo, lo que realmente son, es impresionante lo bien que te vas a sentir. Y te vas además a sentir motivado para ser mejor persona, para desarrollarte en tu trabajo, para hacer absolutamente todo con muchísimo más facilidad y con muchísimo más ganas, ¿no? Y cuando no hay esta seguridad, seguramente todos hemos visto estas parejas o hemos estado en alguna pareja por ahí que, que, que no nos sentimos cómodos contándole las cosas, ¿no? Ya sea porque no te escuchan, como el, el, este, la anécdota que acabo de contar, o porque a veces se burlan, o porque... Sabes que de repente le gusta hacerse el chistosito o la chistosita y sacar el tema en una reunión de amigos. O, o, porque sabe que, o porque sabes que no se va a emocionar como te emocionas tú con las cosas. Y cuando tu pareja no se emociona contigo, la verdad es que sí, pues sí duele, sí lastima. Entonces, a veces con tal de evitarte este... este, este esta incomodidad emocional, pues te, te la empiezas a ahorrar. Pero cuando empieza a suceder esto, lo que sucede es que se puede volver una amenaza en la relación. Porque cuando te sientes desconectado, te empiezas a sentir un poco lejano de la persona. Te empiezas a sentir solo. Y aquí es donde, empiezan a, donde puede empezar a quebrarse la relación. Todos hemos visto estas parejas que de repente ¿no? se divorcian. O están, ya ni siquiera discuten, ¿no? Y, y cuando platicas con ellas te dicen, pues es que llevo tantos años de sentirme desconectado, que cada quien ya hace su vida, que ya no sé ni qué siente el otro, ni qué piensa, ni, ni qué ha logrado, ni, ni cómo está su, su sentir o su ser en este momento… Y entre más lo vayan dejando, o sea, al principio es como un hoyito, ¿no? Es, es igual un poco la, la, la analogía que usaba al principio del, del, del barco. Pues cuando hay un hoyito y, o algo sucede por ahí que, que se empieza a colar el agua, bueno, pues hay que parcharlo, hay que, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Es decir, hay que tratar de recuperar la conexión emocional. Si dejas que ese hoyito dices, ay, bueno, no importa ese hoyito, total. Y luego al ratito se hace otro hoyito en otro lado y al ratito en otro lado y al ratito el barco entero es un hoyo. Cuando el barco entero es un hoyo, hay ya un abismo de, de, de distancia, de lejanía entre uno y otro, es bien difícil ya recuperarlo, ¿no? En cambio, cuando hay un hoyito y, y, y lo tapas, es muchísimo más fácil. Siempre va a haber estos hoyitos en la relación, siempre va a haber momentos en que te sientas un poco lejano y es normal, las relaciones no son... Este, son dinámicas, vaya, tienen movimiento, de repente están arriba, de repente están abajo, pero lo importante sí estar cuidando y siempre estar como atento que no pase mucho tiempo con la relación abajo. Y si sí o si se empiezan a sentir desconectados por más de cuatro o cinco días, ahí recupérenlo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reconectan? Pues reconectan simplemente mandándole un mensaje bonito o a lo mejor un mensaje sexy o erótico diciéndole oye, te invito hoy a cenar, o, oye, hoy, hoy cociné esto, me gustaría que llegaras temprano, o simplemente lo sientas, abres una botella de vino y dices, vamos a platicar cómo te sientes, cómo estás, qué has hecho, te has sentido lejano. O sea, hay muchas formas de, de recuperar la, la, la conexión, siempre y cuando estén atentos y conscientes ¿no? de, de, de lo que está pasando. Las actitudes que impiden que esto funcione son... Probablemente sean novias, pero sí las voy a mencionar. Pues criticar, eh, reírte o hacerle burla cuando te cuenta algo, no hacerle caso. Eh, enojarte a veces también. Muchas veces eh, hay, hay, hay personas que le tienen miedo a la pareja, ¿no? Como que les pasa algo y dicen, no, hombre, yo ni, ni de broma le voy a hablar a mi novio o a mi novia porque se va a enojar y me va a regañar. y Pues eso son las. Tonterías que van abriendo estos hoyitos del barco, ¿no? Eh, perder la paciencia, tomar las cosas personales. ¿no? Él, él hace, bueno, ya hace, Ya hace tiempo que una vez fuimos a, a una reunión, iba yo con una pareja, y de regreso en el auto, pues veníamos los tres, y él, él dijo algo así como qué guapa se veía la esposa de tal persona, ¿no? Y pues yo hice mi comentario de, ay, sí, me pareció guapa, pero cualquier cosa, ¿no? Pero mi amiga se puso como león. Todas te gustan y, y no es posible que nada más estés viendo si está guapa, si está buena, pues si quieres mejor sal con ella. Yo obviamente me quedé fría. Sí sí es cierto que, que, que muy probablemente ya tenían otro tipo de problemas y que por ahí salió eso, ¿no? Pero ese tipo de reacciones son los que poco a poco pueden ir van gastando las cosas, ¿no? Pues, ¿Qué más da que llegue alguien y te diga oye, se me hizo muy guapa esta niña! ¿O se me hizo muy guapa esta persona? Pues, decirle sí, a mí también se me hizo guapa o sí me gustó y además venía muy bien vestida o tiene mucha personalidad. No sé, en lugar de enojarte, ¿no? Eh, ser defensivo es otra de las cosas que también son actitudes que no ayudan. Eh, ser sarcástico. Entonces... Sí hay que aprender que cuando alguien te cuente algo, cuando tu pareja te cuente algo, y aunque esto aplica absolutamente para todas las relaciones, es muy importante con los hijos, por cierto, también. Y es importante con los amigos y con los hermanos y con todo. Cuando alguien se acerque a contarte algo, debes practicar, escuchar abiertamente. ¿no? no quiere decir que vas a estar de acuerdo con lo que diga la persona, pero... Trata de entender desde dónde viene su opinión, desde dónde viene su idea, desde dónde viene su proyecto. ¿no? A, a hazle todas las preguntas necesarias. Dale seguimiento. Eh, si le va mal, dale apoyo. Y si le va bien, échale porras y festéjalo. No te enojes, no lo ignores, no, no lo regañes. Por supuesto, como digo, no te burles. Porque de verdad, este, tip, este estas tonterías pueden... pueden Hacerle muy mal a una relación con el tiempo. Una vez no, pero sumada sí. Porque basta con perder la confianza para perder absolutamente todo en, en, en la relación. En realidad, cada, cada reto, cada desacuerdo, cada problema, cada conflicto, abre una oportunidad para incrementar o disminuir la seguridad emocional. Eso es el lado... Eh, negativo, las cosas malas que pueden eh, surgir en una relación pero también las cosas positivas pueden son una oportunidad para incrementar o disminuir, no como digo, cuando tienes un éxito, pues hay que festejarlo como si fuera el nuestro no y cuando hay un conflicto, pues hay que aprender a abrirnos y escuchar eh, con ganas de resolverlo siempre, con ganas de decir a ver, estamos en este mismo barco eh, queremos seguir flotando, queremos seguir navegando Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Cuando hay conflicto, es decir, cuando hay un, hay un pleito, una discusión, también sale a flote y también importa mucho cómo es la dinámica de la persona y cómo se puede crear esta seguridad emocional. Hay muchas parejas que discuten muy mal, y no solo discuten mal, y cuando discuten mal me refiero a que pues, son dos monólogos, a que están discutiendo nada más con ganas de que el otro les dé la razón, no están pensando en cuál es la solución del, del, del problema. Pero también, enfocado más en la seguridad emocional, hay muchas parejas que cada vez que, que discuten, alguno de los dos tiende a repetir esta actitud de, de irse, por ejemplo, ¿no? y de dejarte hablando, y o de azotarte la puerta, o o de reírse a medio pleito, o de burlarse de lo que estás diciendo, o de, o de no validar tus emociones, no, diciéndote eres un exagerado, eres una exagerada, o eres ridículo, eres ridícula, cómo puedes sentir eso, cómo es posible que eso te afecte, todas esas cosas van rompiendo la confianza. Hay muchas parejas también o muchas personas que de repente en, en los conflictos su única, este, su manera de defenderse es ya nos vamos a divorciar, o ya te voy a dejar, o yo no sé qué hago en esta relación, o esta es la última que te aguanto. Todo este tipo de, de mensajitos que a veces no nos damos cuenta y muchas veces esta gente que lo hace no, no, no lo está haciendo con mala intención. Es simplemente una falta de, de madurez, de crecimiento, de, de autoanálisis y, y de, es una falta de, de tener las herramientas correctas para poder resolver un problema, ¿no? Pero aquí me regreso un poquito a, a, a la parte de hay que escoger a alguien que sí tenga esta madurez y que, y que sepa resolver los conflictos eh, desde una forma empática y no con ganas de ganar y, por supuesto, con ganas de resolver el tema. Y sobre todo, muy enfocado en, en, en el tema de hoy, sobre todo con ganas de que la persona se sienta segura de decir lo que siente lo que le molesta, lo que le afecta y por qué le afecta sin que lo critiquemos o la critiquemos, ¿no? Entonces, las personas que son volátiles, cambiantes, reactivas, pues es muy difícil que proporcionen seguridad emocional. Hay muchas personas que son muy volubles, son inconsistentes, son poco confiables, no, te dicen que te van a hablar y no te hablan, te dicen que te quieren y, y, y no vuelves a saber de ellos, te dicen que eres la mejor, lo mejor que les ha pasado y, y, y nunca se vuelven a acordar de que lo dijeron. De estas personas es, es muy difícil construir un buen barco para navegar en alta mar. A lo mejor podemos agarrar un… es como construir tal vez la diferencia entre un… Este, paddleboard y, y, y un barco de verdad, ¿no? El paddleboard, bueno, pues te va a llevar ahí en, por la orillita y te vas a divertir un rato, pero no, no va a ser algo que aguante tormentas y que aguante eh, oleajes fuertes. Este tipo de personas en realidad no son, pues no son muy buenas desafortunadamente para construir una relación. Y esta es, por ejemplo, una de las razones por las que tratar de establecer una relación con personas que tengan adicciones es súper complicado, porque no son personas confiables. Las personas que tienen adicciones, ya sea alcohol, eh, drogas, eh, pornografía, no sé, hay diferentes tipos de adicciones, pues bueno, además de que, de que tienen una, pues, yo no creo que sea una enfermedad la adicción, pero esa, esa, esa parte no, no le voy a entrar ahorita, eh, son personas que son altamente volubles, que son altamente inconsistentes porque cuando se les atraviesa su adicción, que ya sea el alcohol o la marihuana o la coca o lo que sea, se les olvida el resto del mundo. Entonces no pueden ser confiables. Eh, hacen promesas que no cumplen, hacen acuerdos que no cumplen, dicen cosas que no son, además de que bueno, en general son altamente manipuladoras y mentirosas. Todo va ligado con, con la adicción, no, no, no es que vaya yo no digo que sean malas personas, simplemente son personas pues con problemas muy complejos que definitivamente tienen que ir a, a terapia o, o a psiquiatría o a centros de adicción para pa resolverlos. Pero el punto más bien es, las personas que son adictas son muy difíciles para construir esta red de seguridad emocional que necesitamos en una relación. Y sin esta red no vamos a poder sobrevivir absolutamente nada. Sobre este barco vamos a construir todo el resto de la relación. Si yo confío en ti y tú confías en mí, yo te proporciono un espacio de seguridad. Tú sabes que conmigo puedes llegar y puedes decirme y puedes llorar y puedes patear y puedes quejarte y puedes hacer lo que tengas que hacer y yo no te voy a criticar. Me voy a sentir libre y liberado no y vamos a y vamos a poder construir así un equipo. Si le tienes miedo a tu pareja, si te da miedo discutir, si te da miedo ser quien eres, si te da pena expresarle tus vulnerabilidades, tus debilidades y tus miedos, nunca vas a poder construir una buena pareja. O vas a poder construir simplemente una pareja de estas que andan por el mundo, por encimita, ¿no? simplemente están navegando por encima. Pero... Lo que hace fuerte al equipo de la pareja es todo lo que se construye de profundidad emocional. Obviamente las historias compartidas y muchas otras cosas, pero es la seguridad y la confianza que puedes darle a alguien y que, y que tú sientes que puedes tener en la otra persona, lo que les va a dar el éxito para navegar, cualquier mar y cualquier tormenta o los va a hacer naufragar a la primera lluvia. Eso es todo por hoy, les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto, .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a gricoria, c r -I c o -R -I -A, Gracias, nos vemos en la siguiente.